0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听旅途中谈情说爱，和如中一起谈情又说爱哦。在您收听现在的节目的同时，你可能也已经知道了，包括从我的脸书或从我的 IG 知道，如中已经进行了第二阶段的徒步环岛，现在已经回到台北来了。那这次走到了屏东的头，还有屏东的中跟尾，然后就返回台东。花莲、宜兰、基隆要回到台 北， 那也就是 说， 现在完成了西半部大部 分， 还有那么一丁点没有完 成， 就已经花了二十一天的时 间， 所以想必东半部应该会超过这个数字吧。那如中环岛比较 慢， 阶段性的慢慢 环， 看来四十天绝对跑不掉。那要不要五十天、六十天就拭目以待，就听身体、听工作、听老天爷、听机运，就慢慢的完成喽。感谢大家在上个月整整的三月份，二月二月下旬就开始走好，然后三月又出发，给如中不停的打气。所以在今天的弹琴说爱单元，我想进行弹琴单元哦，那谈一谈一则新闻，一则故事。他跟徒步环岛有那么一点关 系， 那就是需要一些体 力， 就是马拉松哦。那我看到了这则新 闻， 感觉还蛮感动 的， 想跟大家一起分享。美国马拉松史上 啊， 传奇的父子 档， 就是父子档同时都是马拉松名 人， 叫做霍伊特二人组。其中的霍伊特是他们的姓 氏， 所以爸爸叫做迪 克· 霍伊 特， 儿子叫做。瑞克·霍伊特、迪克跟瑞克二人组啊、哦，然后他们两个是为什么搭档呢？由于这个新，有了这则新闻的原因，是因为其中的爸爸在三月中的时候已经往生了。他们两个的组合为什么为世人呃津津乐道的原因，是因为爸爸是推着坐轮椅的儿子，就是迪克是推着瑞克。来参加无数次的马拉松比赛，感动了世人。根据霍伊特的家人，他们透露啊，就是三月中的时候，呃，得知了啊、呃，就是告诉了大家，就是其中的爸爸迪克已经过世了。然后他跟他的儿子共同完成了三十二场的比赛，三十二场大大小小不同形式的比赛。那他们两个为什么会组合呢？为什么爸爸要推着轮椅的儿子要去参加马拉松呢？故事是这样子的，<咳>因为那个大儿子叫瑞克啊、哦，他出生的时候因为脐带绕颈，脐带绕颈造成脑部的缺氧，导致了脑型麻痹，四肢痉挛。那医生就建议说，这样子的儿子应该去安养院，让家庭比较没有那么有负担。可是霍伊特夫妻。也就是这个爸爸跟他的太太，也就是瑞克的父母，决定要把瑞克留在身边，亲自陪伴他长大，带他出门旅游，带他上学，让他跟正常人一般的生活。而在这个大儿子瑞克十一岁的时候，专家设计了特殊控制的一种机器啊、哦，让瑞克可以透过机器和家人沟通。而在瑞克十五岁的时候。他本身其实算是残障的朋友，但他还要为其他的身障朋友来募款。所以瑞克15岁的时候，箱的爸爸，也就是迪克，说：“我想要参加慈善路跑，借此来帮我其他的身障朋友来募款。”于是迪克爸爸就以特制的轮椅。带着瑞克来参赛，瑞克怎么参赛呢？他当然有他的困难，所以爸爸说：“那我下来跑，我推着你跑。”所以就变成父子都在马场上，父子都在马拉松的跑道上。而当次第一次的跑完赛，那个十五岁的残障的瑞克被推着的瑞克就说：“跑步的时候，我不觉得自己是残障。”这件事情让爸爸。迪克相当相当的感动，也促成了他后来的接二连三三十二场的马拉松。呃，此时此后，这个霍伊特二人组的路跑旅程就开始了，父子党一起完成了三十二场波士顿马拉松比赛。原本迪克要在二零一三年跑完波士顿马拉松就退休了，但是因为碰上了爆炸案，于二零一四年参赛后退休。所以，我刚才一开始所说的32场，不是指大大小小的比赛，我说错了，应该是32场波士顿马拉松。他们参加过很多场比赛，千场的比赛，其中是32场是。世界四大重要的马拉松，其中之一是波士顿马拉松。他本来要在2013年跑完那一场波士顿第32场就退休了，可是却因为遇上了当时还记得吗？那个恐怖的攻击爆炸案，所以他2014年参赛之后就退休。这期间呢，很多人都建议这个爸爸说：“哎，你都推着你儿子跑。”你其实可以跑得更快耶！你要不要一个人参赛呀？就是爸爸，你一个人跑，偶尔你一个人跑，不用通通推着儿子啊。爸爸却拒绝了。爸爸说：“是我的儿子督促我不断地跑下去，我想看到我儿子的笑容，参加比赛才有意义。”哇！父爱的伟大，笑容的力量，爱的力量，毅力的力量。父子两个总共参观、啊参加过超过一千场的竞赛，包括了铁人三项，太难了吧？铁人游泳的时候怎么办呢？铁人要怎么办？铁人两项他也跑过，半马当然也跑过。所以骑脚踏车的时候，爸爸以特制的自由车让儿子坐在前方来骑乘。三项嘛，铁人三项一项是骑脚踏车，游泳的时候是以特制的橡皮艇来拖着，真的是很辛苦、欸、那跑步的时候，爸爸就像推婴儿车一般推着他的儿子，所以他是铁人三项二项都可以参加，都有特制的工具来帮助这对父子往前行。而这样子的故事，其实鼓励了无数的生长者，鼓励了多少的运动家，鼓励了多少的像你我一般的平凡人。其实你要勇于的挑战自己，永远不放弃。看到这样的故事，你真的容易感受到父父子之间的爱。有了爸爸的爱，子才能往前嘛。有了儿子的笑容，爸爸才愿意，才甘愿继续这么辛苦的往下拼，都是一种。情感的交流，都是一种不可思议的运动家的毅力跟精神。其实的故事在台湾一定大大大大小小的，应该说大街小巷，或是每天的日子都有一定的。我在好几次的半马跟全马的路途当中，都看到一对母子，妈妈在推着呃，应该是脑麻的儿子在跑步。太多人认识这一对母子了，他们参加过很多很多场比赛，也是妈妈带着儿子走出来，不要只关在自己的家里。就我以我的儿子为荣，残障的儿子也以妈妈为荣，享受太阳，享受微风，享受汗水，享受众人的注目，享受众人的祝福跟鼓掌，就是不要关在家里。一定是妈妈的想法让。孩子不要只是关在黑暗当中。我也看过一个不是残障的孩子的爸爸，夜间跑步的时候，看到一个很壮的、很帅的爸爸推着他的儿子。他的推法很特别，就是把婴儿车往前推，那个婴儿车自己走，离开他的手。大概两步之后，爸爸追上，又往前推，婴儿车离开自己的手，两步他又追上，往前推。一方面练爸爸的耐力，我想一一方面那个儿子也可以借此远离一下手机，或是远离一下电视机，可以吹吹风，可以跟父子相处。有时候，也许亲人之间的相处不全然是要言语的。这样子一个在跑道当中有父亲的力量推着往前，儿子一定会记一辈子。一定会对他自己的儿子有所影响。也许他这个儿子，我看到的那个夜间路跑的儿子，有一天也会跟上爸爸的步伐，参加马拉松也不一定。我之前也提过，参加过一次盲人的全台马拉松啊、哦。有一个人听说是整个台湾都跑遍，那其他的盲人都是借由，嗯、呃……呃，就扶助者，就其他的帮忙的人跑一程，这一程可能是4十 k， 可能是4 5 k， 可能是3 0 k。其中有一个长跑的好手，比较年纪大的马拉松好手，他是盲人，好像他在医院那一次是全程台湾都跑完了。哇，太厉害，你太厉害了。跑马拉松对我来说已经是很辛苦的，我现在又徒步环岛，更了解他的辛苦。你还跑完了全台湾，真的是厉害，没话讲。除了厉害之外，还有很多的佩服啊、哦，一定有很多的辛苦在其中。我可能以前稍微提过，在我们家这边的公园，我固定看到两位脑麻的兄弟，在下午的时候，在家人的旁边的扶持之下，自己推着轮椅。走操场，有时候哥哥在前，有时候弟弟在前，两个帅弟帅哥在操场慢慢的走着。我已经看他们走了好几年了。我这样讲，对于脑麻氏我是不了解的，就是是不是真的借由这样子的运动，他们没有退化？我看了这么多年，他们都走得非常好，绕着那个圈圈。有时候会互相聊一下，有时候家人会在旁边聊个两句，笑个两下。大部分时间他们都是自己慢慢的走，每一天都走哦。不仅是运动，也是跟家人相处。最重要的事情就是走出来，不要关在里面，走出来。在这一次的徒步环岛当中，如中也曾经在 FB 或是在 Pockets 当中说过好几次我的疼痛，但我不想放大疼痛，因为放大的疼痛，你会只关心我的疼痛，而忘记疼痛背后我在走徒步，我在环岛的其中正面的意义。我很怕我的一些单纯的哀嚎或是简单的闲聊，让你放大了其中污名化的部分，所以我不太谈。但其实当然是有的，我当然有他的疼痛，但我想谈谈每一次在碰到困境或碰到疼痛的时候，我我怎么办？就好像我相信刚才说到的那对父子，迪克瑞克，他们一开始也需要工具嘛，也需要自己先试试看嘛。也可能很辛苦，之后看到儿子的笑容，觉得值得这份辛苦嘛？就是人会有很多的解决方法，面对那份辛苦跟困境。我的解决方法，当起之前谈过，我想谈深入一点。一个就是我的信仰，呃，我是道佛教，但我不常把宗教挂在嘴边。可是我无助的时候，当无人可以求援，或是那是我一个人的时候，我。我对我的对话的对象就是我的观世音菩萨不管你的对象、你的宗教信仰是什么，我想大部分的内容应该都是相同的，就是我会在当下困境的那一刻详细地说明。对、哦、我不是只有哀嚎哦，这是我的特色吧？我不是只有哀痛啊、抱怨啊、怪神啊，我会详细地说明我现在所处的状态，然后期待。神明可以怎么帮助我？但是我通常不会以利诱的方式说我现在求什么，未来我会回给你什么。我不是这种方式，我也比较不是指责的方式，我也比较不是求你一定要帮助我达到的方式。我很淡。可能就是因为但他的力量出来的时候，我才更觉得我更相信。我都会说明，比如说，我就会说我现在脚好痛，我可能不是固定的、哦，我可能是往前走的，移动期间用说出来或是不说出来的方式，在详细的跟我的神明对话。他也没有明白的用声音或是意向回应我，就是我单方面的祈祷。我可能会说，今天我很辛苦，我走了这么多的时间，可是我现在脚的什么什么方位很疼痛，我不想放弃，我想往下走，我想借由往下走，荣耀我自己，荣耀我的爸爸，荣耀我的家庭，荣耀我的生命。我希望我能在还可以力所能及的范围当中走到我的目标，并且不要受伤。如果可以的话，可以让我不要疼痛，帮助我，给我力量，我也会加油。你看，我放的好多东西在里面，但我是说的很详细的。说完之后，我就会把这件事情，也许会说个两三遍，转移注意力，也许就是说完了，继续哀嚎啊，痛啊，痛啊。但是对话那一刻，我是说的这么清楚的。我还记得我在西罗大桥之前，太疼痛了，那个痛。呃，就是一拐一拐到没法往前走，每两步就休息一下，那怎么走啊？我安排自己走三十五公里、二十五公里，每两步休息一下，你要走到第二天吗？所以我就这样子的对话跟神明这样子的对话，然后大概五到十分钟之后，所以这个效果都不是，我不是要讲迷信，我不是要讲怪力乱神，我在讲一个东西，就是我。我我感受到的故事，那信不信就是每一个人。好，我只是把我自己的感觉说出来。在五到十分钟之后，我就看到了一只猫，黄色的加菲猫那种猫。那这几天的行程，大部分都是狗在对我狂嚎，因为他们是看门狗，他们尽他们的职责要对陌生人叫。猫看到我一想拍照就想跑走，很快的跑走，他们都怕生。只有这一只猫。在我往前走到一个像车库一般的公寮，他跟我平行的走，我就叫他一下，他就过来了。猫怎么会被叫过来嘞？好亲人的猫，那我就开心了。就是我这段旅程大部都一个人，我现在这么疼痛，有一只猫来抚慰我，跟我玩一玩，我很开心。我爱动物嘛。所以他过来，他不仅过来，他直接粘上我的左脚，开始摩擦一圈，摩擦。两圈摩擦，三圈都是我的左脚，然后我就没有摸它，我让它靠近我，我不要吓走它，我太珍惜这个时光，我不想因为我想摸它把它吓走了。它靠完我之后，就慢慢的回眸几几下就离开了，我就拍到了影片，也拍到了照片。然后我继续往前走了半小时，到了西罗大桥。过桥，我就明显的感觉到我没那么痛了。到我整个桥过了，就不痛了。哎，我的不痛不是说不是说完全无感，而是那个剧痛变淡了，变成麻麻的了，变成没有这么不能走。所以我走到了我的目标，走到了目标，我才想到为什么忽然不痛了。我痛了这么多天。啊，你可以科学的解释，就是肌肉在四五六七八天之后，终于适应了疼痛，在过了西罗大桥，刚刚好适应了疼痛，或是你的止痛药、你的沙龙巴斯有了它的效果，都有可能。虽然我每一天都有吃，每一天都有贴，那你也可能就是，诶，是不是你换了一些动作，它就变成比较自然，没那么痛，都有可能。可是我当下冰忽然想到。会不会是观世音菩萨借由猫咪来显现他的神迹跟威力，帮助我？他只摩擦我的左脚吗？帮助我度过了左脚的疼痛，所以这是我的信仰。你的信仰可能在呼喊了，在祷告了之后，出现了一些神迹。我也有我的信仰，因为我相信，因为我不强求，因为我求缘，因为我恭敬，所以我更信了。所以在困境当中，我常常会有信仰的对话产生。另外一个部分，我在面对困境，在这次徒步，我其实是大声的鼓励自己的。通常我都是会用唱的或自以为的 rap 鼠来宝的方式，或是用感慨的大声让自己听得到的方式鼓励自己。旁边都不会有人，所以不会吓到任何人。好比我在疼痛的时候，我在走不下去的时候，在好晒的时候，在找不到厕所的时候，我大概就会类似的说法是：刘忠，你要休息了，加油，你真的要休息了，但还找不到位置怎么办？那我们再再一下下好不好？再一下下，努力，再一下下，好了，左脚很疼痛，对不对？右脚帮忙一下好不好？右脚你乖，帮忙，刘忠加油。刘总加油哦！痛痛痛痛痛！好，那坐一下好了，坐一下，坐一下就好，坐一下不会耽误太多时间。我们休息一下再往前走，好不好？那就休息喽。那那上不了厕所，一定会找到，一定会找到，好不好？那我们现在先忍一下啊，现在就是没有嘛，我们就就好像那我在跟我自己的小孩在呼呼在对话一般。让这段时间，一方面转移注意力，一方面我听到我自己对我自己的鼓励，更加深那个鼓励那个正向的力量，好像在传教，对不对？可是我真的是这样度过每一个难过的时刻。另外还有一个方法，就是要调整你的计划。你可能心目当中有一些目标，那个目标对你来说很重要，但适度的调整你的目标，适度的挪动一下。折中一下你的计划，也并不代表你全然不成功啊！你可能希望百分之百的成功，有些人可能更希望百分之一百一十的成功。但如果你只达到今天百分之八十五的成功，你还是成功嘛？就算是，就算是你只达到百分之五的成功，你还是成功嘛？你不会去看，你干嘛一定要去看你百分之九十五的？不成功叫做等于失败呢？不成功或是没有达到，只是没有成功嘛？你不要把它想成失败嘛？我是这样子告诉自己。在其他的方法，我可能在其他的过程，我可能就是没有这么正面。可我也不懂徒步，可能真的会有很多脑内飞吧。我就是这么正面，所以我可能今天对我今天可能就是没有办法在六小时之内达针，我就是得晒太阳。八小时才会到，没办法，我就是接受这件事情，就是不要抢快，慢慢走。你让脚舒服的前提，就是你的皮肤会受一点点苦，它帮你分摊了这个苦，也就是要让脚轻松。如果你走快就不轻松嘛，你走慢一点，哎，所以你得要付出一些代价，那个代价就是太阳会晒你的皮肤更烫一点，更红一点。分摊掉你左脚的疼痛，所以我会一直一直调整计划，包括时间的计划，包括当天公里数的计划，大方向都还在，因为我已经定了饭店旅馆在那边，所以大方向都还在。但也许那个大方向可以借由时间的拉长，也许可以借由多休息，也许可以借由多吃，或是我先吃，不要先到旅馆。我都想尽先到旅馆好好吃一顿，但我真的走不到，我就先吃，让吃的时间移到前面来，后面就是直接进旅馆，然后早一点休息，用这种方式来作为调整计划的一种做法。所以，如果我在徒步当中遇到了困境，也许可以在你事业，也许可以在你功课，可以在你评价当中也作为一个参考。一个是信仰正神，好正性的信仰。一个是大声的鼓励自己，一个就是你要适当的，也许是在做当中，你就得开始调整你的计划或是目标，提供您作为参考哦。如果你想跟如中有任何的互动的话，请进入 FB 或 IG， 都去吕如中，找到正牌的好吗？正牌的吕如中，留下你的讯息或留下你的对话，听到的 Podcast 或是看到 FBIG 的内容，做为一些回应。那如今的 YouTube， 呃，因为这一天日子在徒步，所以他拍好了，但都没有上架。还有很多的台湾咖啡厅跟东京的咖啡厅都还没有办法上架，还有很多的开箱，还有很多的吕妈上菜，还有很多的呃大叔大叔超爆大叔的运动，还有很多的徒步都还没开始剪。这么多东西要很多的时间，请慢慢的等待。好，那也可以加入。打开小铃铛，加入我的 YouTube， 就是礼物中在路上。当然 p o c k e t s 就是你现在听到的礼物中弹琴说爱。希望你在各个平台都能给如中鼓励，好不好？感谢你收听今天的礼物中弹琴说爱，我们下次再见喽。